0: Godmorgen til dig. Vi er i gang med ugens sidste nyhedsoverblik fra erhvervsmedierne herhjemme og i udlandet, de vigtigste af dem fra det seneste døgn. Det er fredag den 10. februar og en weekend eller måske en lurer lige om hjørnet. Men først er der altså nyt om danske regnskaber og topcheflønninger og en afvisning af atomkraft på dansk jord og meget mere. Velkommen til Morgenbriefing. Jeg hedder Sofie Rudd. Vi begynder med pengekrise i den danske lydkæmpe GN Store Nord. Selskabet vil nemlig hente 7 milliarder kroner på børsen, som skal bruges til at nedbringe den tårnhøje gæld, som har skabt bekymring de seneste måneder. Den historie står på forsiden af børsen i dag. Ifølge Gitte Abo, som er topchef for GN Store Nord og administrerende direktør for høreapparatsdivisionen GN Hearing, så har ledelsen de seneste måneder overvejet mulighederne for frasalg for at rejse kapital, men er altså landet på en aktiemission i stedet. Investorerne var torsdag ikke så glade for det budskab og sendte aktien ned med over 12 procent. Hos Finans kan du læse, at 2022 var så økonomisk ringe, at det på globalt plan pressede prisen på virksomheder ned på det laveste niveau i 10 år. I forhold til året før, så dykkede prisen på virksomheder med 30 procent i løbet af året. Det betyder, at kapitalfondenes beholdning af virksomheder på papiret er faldet tilsvarende. Og det samme gælder pensionsselskaberne, når de skal gøre værdien af deres investeringer i kapitalfonde og unoterede aktier op. Det er konsulenthuset Bain, der i en rapport for markedet for virksomhedshandler, også kaldet Mergers and Acquisition, har opgjort prisudviklingen over de seneste mange år, skriver Finans. Børsen bringer i dag et interview med Danmarks nye klima-, energi- og forsyningsminister Lars Ågård fra Moderaterne, og han sender en klar advarsel. For på trods af prisfald på el og gas, så er energikrisen langt fra slut, siger han. Tværtimod så er vi ved enden på begyndelsen, vurderer han og siger. Krisen er ikke over, den er bare skiftet fra at være akut til at være strukturel. I interviewet i børsen så slår Ågaard også sin holdning til atomkraft fast. Og det kommer ikke på tale på dansk jord, lyder det fra ministeren. Traditionel atomkraft i Danmark, det er bare et no-go, siger han. Du kan finde hele interviewet på børsens hjemmeside. Det er som bekendt regnskabssæson, og årsrapporterne fra Danmarks største børsnoterede virksomheder vælter ind i disse dage, og de løfter også sløret for topchefernes lønpakker. Børsen bringer i dagens avis og på hjemmesiden listen over de bedst lønnede C25 topchefer. Her kan man blandt andet se, hvordan Carlsbergs Chester Hart nu tjener mere end AP Møller Mersks netop fratrådte topchef, og at Lars Fruergaard Jørgensen fra Novo Nordisk med en samlet lønpakke på 60,1 millioner kroner er den bedstbetalte boss på listen. Samtidig så står der, at Netcompany's André Rokasiewski kan se sin samlede lønpakke blive reduceret med 34 procent. Det fremgår også, at bonusbetalingerne i c sweden slår bag og derfor må flere C25-topchefer se deres lønpakke reduceret i 2022. Find hele listen på borsen.dk i dag. Og nu til noget ganske andet. Den påståede kinesiske spionballon, der blev skudt ned over USA forleden, var i stand til at indsamle kommunikationssignaler. Og den var en del af det kinesiske militærs samlede forsøg på at indsamle viden fra over 40 lande. Det fastslog det amerikanske udenrigsministerium torsdag ifølge Bloomberg News. Dermed er den nedskudte ballon kun den synlige top af et enormt spionage-isbjerg, ifølge amerikanerne. Officielt så strides regeringerne i Beijing og Washington fortsat om, hvorvidt ballonen skulle indsamle hverdata, eller om det handler om spionage mod blandt andet USA's atommissiler på en base i staten Montana. I børsen i dag kan du læse en perspektivartikel om hele ballonballaden. Den amerikanske lægemiddelstyrelse FDA vil nu have undersøgt sagen, hvor Novo Nordisk er blevet beskyldt for at betale for et 13 minutter langt indslag i det amerikanske CBS-populære tv-program 60 Minutes. Indslaget blev vist 1. januar i år, og her forklarede amerikanske læger, hvordan Novo Nordisk's fedmemiddel Wegovy We, fungerer. Det skriver Bloomberg News. Efterfølgende så kastede sundhedsorganisationen Physicians Committee en række anklager efter den danske medicinalgigant. Anklager, som handler om, at 60 Minutes-programmet efterlignede et nyhedsprogram, men at det i virkeligheden var en tv-reklame, det skrev The Physicians Committee's dengang. Det bliver der nu kigget nærmere på. Novo Nordisk afviste klart anklagerne over for børsen i januar. De amerikanske aktier faldt torsdag, da rentefrygt og en fortsat nedtur for Googles ejer Alphabet satte sig i humøret hos investorerne. Markedet var ellers startet solidt op i plus på bagkant af flere gode regnskabsnyheder, blandt andet fra Disney-koncernen. Men S&P 500 lukkede altså med et tag på 0,9%, mens Nasdaq smed 1% af værdien. hjemme var der, udover det brættefald i GN Store Nord-aktien, også tæv til KemoMetik. Den aktie har ellers været en solstråle historie på det danske børsmarked. Men fik altså en ordentlig byemand, da investorerne sendte den aktie ned med over 20 C25 lukkede med en samlet stigning på 0,8 procent. På borsen Investor kan du finde mere regnskabsstof, blandt andet om Arla, som i 2022 runde 100 milliarder kroner i omsætning, eller om Pindstrup Mosebrug, som har præsteret sit første underskud siden 2005-6, og om et milliardtab til ATP, alt sammen på borsen Investor. Danske Bank er i gang med at lave en ny strategi. Banken har med sit årsregnskab, der kom i sidste uge, lagt sine svære år og mange møgssager bag sig, håber Bankens ledelse. Med en ny formand for bestyrelsen og en ny direktion og en næsten lukket hvidvask-sag, så vil Danske Bank nu se fremad. Børsens chefredaktør Nils Lunde og redaktionschef David Bentov ser i dagens udgave af børsen nærmere på det interne arbejde i Danske Bank. Her fortæller Nils Lunde om, hvilken opgave, der er den vigtigste i Danske Banks arbejde med at lave sin nye strategi.
1: Der er meget, der tyder på, at Danske Bank og især bankens topchef Carsten Eriks gerne vil gøre banken mere fokuseret. Og den tanke, den fører især et sted hen, nemlig til at overveje, om banken skal opgive sin ambition om at have store forretninger i vores nabolande, især i Norge og Sverige. Hvis Danske Bank tager konsekvensen af den tanke, så vil det være naturligt at sige... Nu satser vi meget mere på vores forretning her i Danmark, og i resten af Norden, der bruger vi kun kræfterne på de store virksomhedskunder. Det vil være en svær beslutning, men det er absolut en mulig beslutning.
0: Danske Bank tjener mindre end bankens konkurrenter, de andre nordiske store banker, og det presser aktiekursen. Jeg spurgte Niels Lunde, hvorfor det er så vigtigt for Danske Banks nye strategi, at den får løftet kursen i Danske Bank-aktien.
1: Når Danske Bank har et problem med sin lave aktiekurs, så er det, fordi den åbner for, at en stor udenlandsbank kommer med et bud på at købe Danske Bank. Og hvis det sker, så er det ikke sikkert, at de to store aktionærer, det er AP Møller Holding og ATP, at de vil være stærke nok til at forhindre en overtagelse af banken. Så derfor så er det mest effektive værn imod, at nogen forsøger at overtage Danske Bank. Det er at hæve prisen, det vil sige at få aktiekursen op. Og det kan kun lade sig gøre, hvis den nye strategi, Overbevise aktionærerne om, at de skal blive ved med at investere i Danske Bank.
0: Den nye strategi for Danske Bank skal være færdig inden sommer, og du kan læse Lunde og Bentovs artikel i dag i børsen. Ugens sidste morgenbriefing er slut nu. Tak fordi du lyttede med. Vi holder en lille vinterferiepause i næste uge og er derfor tilbage på mandag om en uge. Så indtil vi høres ved, så må du have en god fredag og en god weekend, og måske også en god vinterferie.